0: To bude dobrý. To bude dobrý. Díl druhý. Druhý díl série povídání o těle. Mysli. Zdraví. Hojení.
1: Léčení. a, A plno dalších otázek a odpovědí na ně. Přesně tak.
0: Minule jsme začali si povídat o... A úrazech mm-hmm. a jejich hojení a bavili jsme se o míru, což byl akronym a takových principů několika, který je dobrý použít ve chvíli, kdy se mi stane nějaký zranění a kutní. Povíme se o zraněních nějakých tkání, zranění, jako je vyvrtnutí kutníků, natržení šlachy, natažení svalu, mm-hmm. možná taky. Mm-hmm.
1: Taky. No a dneska si budeme bavit o lásce.
0: Perfektní. Takže z Míru přecházíme do lásky. Předpokládám, že... Uh, Je to další mě... akronym. Je to další akronym. Mír byl pís, takže e a c e Takže láska bude L-O-V-E.
1: Jo. Je to další část postupu při uh, hojení akutních uh, sportovních poranění, měkkých tkání. A uh, jsme asi druhý nebo třetí den po úraze. Uhum. Už uh, tkání není natolik oteklá. Uh, do, došlo tam už k zastavení krvácení. Víme, že tam není žádná velká komplikace.
0: U doktora jsme byli. U
1: doktora jsme byli.
0: Nepoužíváme Google na to, aby jsme si to sami diagnostikovali. A, a
1: no řešili. ale chceme neuškodit a chceme urychlit hojení. Tak uhum. co máme dělat?
0: Přesně tak. Z minula si pamatuju, že hojení takového úrazu trvá průměrně 6 až 8 týdnů. Mm-hmm. Ale určitě jsou věci, kterýma můžu předejít k tomu, aby se z mého akutního úrazu nestalo nějaký chronický poranění, který se potom se mnou
1: bude táhnout mm-hmm. dlouhodobě. Co s tím? Máme tady L jako load nebo zátěž. Mm-hmm. A e, myšleno e, v tom smyslu, že je potřeba, a to je nová informace, nebo to jsou vlastně nové přístupy, které se objevily v posledních pár letech, je potřeba tu poradněnou tkán zatěžovat. Co nejdříve a v takovém rozsahu, abychom ji samozřejmě nepoškodili ještě více, ale abychom ji stimulovali. Asi v roce 2009 kán a kolegové publikovali studii o mechanotransdukci.
0: To zní skvěle. Složitý slovo. Láska a
1: mechanotransdukce. Mhm. Nový román. Uh-huh. Uh, ale mluvím o tom, protože to je strašně zajímavá věc, kdy se ukázalo, že informace, která je uh, zpočátku mechanická, to znamená, je to nějaký tlak na tu tkáň, zátěž, jako například, když si stoupneme na tu poškozenou končetinu, tak ta buňka je schopná převést do uh, DNA a do syntézy proteinu. Našly se totiž cesty komunikační, které vedou právě k přenosu t, toho mechanického signálu až k DNA, nakonec RNA, která ovlivní právě syntézu. Z kolagenu. To znamená struktur, které jsou potom složkami těch měkkých tkání. Takže my nenecháme tu tkáň hojit jen tak halabalá. V případě, že se hojí neorganizovaně, tak dochází k vzniku nových c, vzniku různých kolageních vláken a fibril, fibrálních struktur, vzniku nových například miofilament. to znamená součástí svalů, které jsou ale v poměrně chaotickém uspořádání. A to chlatočské uspořádání vede k tomu, že ta odolnost té tkáně a účinnost její aktivity je potom nedobrá. To znamená, česky řečeno, je to prostě bolí díl a ten sval už potom nefunguje tak dobře. A trvá to delší dobu, než se dostane zpátky do kondice. A my pomocí právě té postupné zátěže můžeme způsobit to, že ty tkáně se hojí v tom směru, v kterém ten sval nebo ta, ta šlacha je potom používána.
0: To znamená, že když se budu válet a budu hmm. pasivní, tak mě vlastně naroste, se zahojí ten sval do takového pasivního módu.
1: jako no, línej. No, spíš bude chaoticky <laughs> uspořádaný a nebude tak odolný, nebude tak pevný a hlavně nebude mít takovou sílu. Jasně.
0: Zatímco, když ho budu zatěžovat, když tu zraněnou tkáň budu zatěžovat, tak se mi zhojí do silnější struktury, kterou potom budu
1: moct líp využívat. Mm-hmm. Hmm. Tam bude odolnější. Jasně. Což je poměrně revoluční myšlenka, protože jestli si ještě uvědomuješ, tak kdyby Právě. si před dvěma lety přišel k doktorovi, tak ti řeknu, prosím, hlavně na to nestoupejte, že stejnou si dejte nohu nahoru.
0: Jasně, neběhat, nechodit ze schodů vůbec, postavte a, si výtah.
1: Tak, a přijďte za šest týdnů na kontrolu a ty tam přijdeš, noha bude hubená jak lund mm-hmm. a e, suddá se m, v horším případě sádra, v lepším sádrový oblas a nebo nějaký oblas a najednou zjistíme, že noha je hubená, zcela nefunkční, bolavá, zkrácená. A trvá mm-hmm. to dalších spoustu týdnů, než vůbec dojde k tomu, že tu nohu budu moc používat.
0: Takže pokud já vlastně začnu zatěžovat ve velmi brzké fázi. řekl mm-hmm. jsem si, že píst mír je fáze, která trvá nevím, dva, tři, čtyři dny.
1: Mm-hmm. Tak hnedka
0: potom, samozřejmě, pokud to není nějaká jako těžký zranění, tak můžu mm-hmm. začít tu končetinu nebo to místo zatěžovat. Mm-hmm.
1: Jak moc? Tak, je bolest naším vůdcem mm-hmm. a rozum... Zuby a... A rozum, jak by smet. <laughs> Takže... Není místo na hrdinství. Existuje určité vizuální označení toho, jak moc vás něco bolí. Jmenuje se to vizuální analogová škála bolesti od jedničky do desítky, kdy jednička je nebo nula je žádná bolest, jednička je nejmenší bolest a desítka je největší bolest, jakou si dokážete představit. Je dobré, když ta Bolest, kterou si vyvolám tou zátěží a aby jsme byli konkrétní, znamená to třeba po zvrknutém kotníku, když si na tu nohu pokusím začít stoupat, když ta bolest nepřesahuje 3 až 4 z 10. A druhá podmínka, že se nesmí zhoršit bolest té tkáně potom 24 hodin. To znamená, Jasně. že poté, poté můžeme mluvit už o rehabilitaci, protože jakákoliv už potom další zátěž je vlastně rehabilitace, tak po té rehabilitaci by se neměla ta bolest, když ji budeme hodnotit po 24 hodinách, zhoršovat. Je důležité... Pokud by ab... se
0: zhoršovala, tak to znamená, že jsem to přepísknul. Jasně. musím musím sebe brzdit.
1: Tak, takže nejít přes smrtvoly, orientovat se podle bolesti, ale zatěžovat, co to jde. A důležitá věc je zatěžovat vědomně. Je totiž něco jiného, když si řeknu, ok, ji okay, mám zatěžovat, tak prostě půjdu do práce a nebo budu stát v práci. E, tam je problém ten, že ve chvíli, kdy přestaneme se soustředit na ten pohyb, zase jsme se soustředit nějakou agendu jinou nebo na nějaký rozhovor a není ten pohyb plánovaný, tak může dojít k neplánovaně větší zátěži nebo změně rychlosti pohybu a nebo signálům, který v tu chvilku nemáme kapacitu vnímat. Proto si myslím, že ta zátěž by měla přicházet v rámci nějakých rehabilitačních okének. Řekněme, několikrát denně se rozhodnout a teď teda se soustředím na to, že tu nohu zatěžuju, zkouším, kolik toho snese, zkouším předášet váhu, zkouším s ní lehce pohybovat, ale nedělám nic Jo? No.
0: Jasně. S tím se pojí otázka, a v tom zbytku tu nohu nezatěžuju? Nebo můžu jít do té práce, můžu nějak se vrátit do normálního běhu dne. Co
1: s tím? To už je právě o té bolesti o tom rozum. To znamená, že na začátku ležby toho poraní samozřejmě na té noze prostě chodit nebudu ani do té práce, protože to opravdu nedokážu odhadnout a bolí to a ta noha je přetížena, Takže v rámci těch rehabilitačních desetiminutovek nebo minutovek během toho dne, které je hodné vložit třeba několik za ten den, tak tu nohu můžu zatěžovat, ale do té práce prostě půjdu v oberlích nebo se tam nechám odvést, protože to prostě není dobrý hmm. uh, nápad hned na začátku to do téhle míry zatížit. Takže ten pohyb by měl být vědomý, vědomě kontrolovaný, ne tak jenom mimo děk. Jasně. Dalším uh, ze skratky máme o, jako optimismus. Optimismus. Uh-huh, to máš rád. <laughs>
0: Dobře, to znamená, to bude dobrý.
1: To bude dobrý. Nejhorší je katastrofizace, deprese a strach. Ukázalo se, že tyhle přístupy pacientů dokážou napáchat o hodně větší škody než jakákoliv třeba špatně vedená fyzikální terapie. Když totiž ten pacient dostane z dostatečně odborných úzovkách anebo pro něj důležitých míst informaci, která ho třeba vyřadí z pohybu nebo mu řekne nějakou vážnou, vážný možný následek a ten pacient se začne bát, že se něco ublíží, že si ublíže, se mu něco stane, že se přihorší. Tak najednou se začne obávat jakéhokoliv pohybu. Začne mít pocit, že ta končetina je nemocná, začne ji vyřazovat. O tom jsme mluvili v tom prvním díle, že jakékoliv vlastně vyřazování té končetiny z běžných denních činností vede k tomu, že ten mozek vypíná plánování a zařazení té končetiny do toho plánování. To znamená,
0: že já vlastně jako tím, že se budu bát že si to zranění ještě zhorším, hmm. si ho ještě zhorším a nejenom tím, že nebudu podporovat ten správný růst a správnou regeneraci tý tkáně, ale vlastně budu vyřazovat tu nohu, ruku, hmm. cokoliv, co to je a vlastně tím budu zatěžovat zbytek těla víc, budu tím víc v depresi, budu mít blbou náladu, nebudu si chtít povídat s kamarádama, budu z toho špatný a celý to vlastně bude...
1: Mm-hmm. No jo, ale teď, teď se bavíme o tom, že se to stane běžnému sportovci, který normálně chodí do práce, ale když se to zranění stane vrcholovému sportovci, protože, jo, to se řešíme, úplně stejným režimu řešíme i poranění vrcholových sportovců, tak ta deprese samozřejmě je na místě, protože jde o jeho živobytí, jde o jeho náplň života, jde o smysl života a on tady vlastně ztrácí... Uh, ten pojem toho dne ztrácí najednou smysl toho, co dělá. A ta deprese může být vlastně to, co mu zůstane z toho poranění a to, co ho provází a může strašně zpomalit toho jení. Tam právě ten náš přístup k optimismu je hrozně důležitý. Jasně.
0: Takže existuje i jako přímá souvislost. Teď jsme se bavili o tom, že vlastně pokud já budu katastrofizovat, budu si to zhoršovat, budu trpět depresí, budu prostě ve špatném rozpoložení, protože se nemůžu hejbat, teď je to třeba moje živobytí, ale je tam i nějaká přímá souvislost jako s tím mezi psychickým stavem a hojením, jako vyložně jako fyziologická souvislost mezi tím, že když jsem v depresi, mm-hmm. tak se mi to hůř hojí?
1: No, to je těžká otázka se na nějakého neuropsychologa, protože asi bych nedokázala přesně říct jak má, jaký má vliv pokles hladiny serotoninu na rychlost hojení mm-hmm. ale víme že zvýšení stresu který může ten strach způsobit zhoršuje a zpomaluje to hojení Jasně. tak dalším v v Pískujeme v vaskularizace
0: Takže prokrvení?
1: Prokrvení a mluvíme teď o prokrvení celkovém celého těla, protože k těm starším přístupům patřilo i to, že nejenom, že ta noha má být nahoře, nemáme se na ní stoupat, ale vlastně bychom neměli dělat vůbec nic. Ukázalo se, že je velmi důležité zbytkem toho těla pohybovat, co to jde. To znamená zachovat si nějakou kardiovaskulární aktivitu, to znamená takovou, která zvýší typovou frekvenci, zvýší typový objem a obyčejně nás rozpohybuje celkově. Která je možná i s tou poraněnou končetinou. A teď myslím třeba plavání se zvrknutým kotníkem. A nebo jízda na kole, na stacionárním kole, když má člověk třeba poraněný zápěstí. To znamená, že Ochraňuju samozřejmě tu poraněnou část těla, ale tím zbytkem hýbu. A hýbu co nejvíc to jde.
0: Jasně, takže si případně můžu najít nějakou aktivitu, která nezapojuje to konkrétní místo, který mám mm. zraněný, který kterým se ale věnuju jako v jinak a snažím se ho rozhývat. Velmi
1: něžně a pečlivě. ale
0: to je prostě L. Mm. Z lásky, kdy se ho snažím nějak zatěžovat a zbytek těla taky nevynechám a my to já
1: taky těm sportům vždycky říkám. Tohle ale není čas, kdy vy máte volno. Mm-hmm. Kdy se rehabilitujete. To samozřejmě je volno pro ten sport, to znamená, že neděláte ten váš sport, protože většinou to není možný. No ale můžete sedět v posilovně a pos- když mluvíme zase o kotníku, je potřeba možnou posovat horní polovinu těla v sedě. Jo? Nebo na nějakém handbajku. Je to a další a další věci, kde to vymyslet. Stačí být kreativní a mít otevřenou mysl a optimismus. No a jsme u E, exercise, cvičení. Asi nemusíme mluvit o tom, co všechno to cvičení nebo nějaký trénink, co všechno může zlepšovat, mobilitu, svalovou sílu, rozsah pohybu, jako propriocepci nebo informace, které do toho těla přichází. Ale prostě jenom potřebujeme říct, že to je strašně důležité. To znamená, a vracíme se k té zátěžité, postižené končetiny, co nejopatrněji nejopatrně a co nejdřív to jde, je potřeba zatěžovat tu končetinu a zvyšovat tu zátěž. Je totiž jasné, že když zůstaneme u stejné zátěže, tak nedochází k dostatečné stimulaci. Není tam ta potřeba, není tam ta, ten nárok na ten sval nebo na tu šlachu. Postupně, když vidíme, že toho jiní probíhá tak, jak má, když nedochází ke komplikacím, tak tu zátěž postupně musíme zvyšovat.
0: Mhm. To je Mhm. Dobře, tak si to ještě pojďme zrekapitulovat. Takže když se dostaneme z takové té akutní fáze několika dní po zranění a mír jsme aplikovali, tak začínáme aplikovat love, což znamená L jako load. Zatěžuju to poraněné místo rozumně, tak aby to nebylo moc, abych to nepřetížil, aby se bolest nezhoršovala. O je optimismus. To bude dobrý. To bude dobrý. A, to znamená, a, to je práce s psychikou tak, aby se nezhoršoval jak můj přístup ke mně samotnému, tak a, abych měl nějaký pozitivní náhled na celou situaci a viděl cestu ven, což mi pomůže zase i s vaskularizací, což je cvičení, což je stejný jako E, Pocit, V a E jsou trochu jako podobný ve svém obsahu vaskularizace a exercise. Aby to vyšlo na love, tak tam asi přidali dvě slova. Ale funguje to hezky. Protože... A tak můžeme to
1: rozdělit na vaskularizace ve smyslu toho zvýšení prokrvení. To znamená, tam jde o to, abychom pohybovali jinou částí toho těla a zvyšovali tak rychlost krevního toku, krevní tláka, tepovou frekvenci. A vlastně tím pasivně i ovlivňovali tu nemocnou tkáň a u toho exercise, u té zátěže se bavíme o tom, že prostě najednou zkoušíme, když už to jde, si stoupat na špičku například u toho kotníku a pak si zkoušíme stoupat na špičku ze zátěží. Jo, že vlastně zatěžujeme a cvičíme tu poraněnou tkáň jako takovou. Super.
0: To je čím dál tím lepší, takže to bude dobrý. Na to se podíváme příště.
1: No, Myslím si, že témat máme mnoho, ale mluvil se o tom, že tě bolí ne lítko, ale že ale jsi... To že hantární
0: jsi... dá jak vyšitá. Google, diagnoza, prostě...
1: Dobře, tak příště bychom se podívali, co s tím. Na mou mnohu. Překvapivě ti řeknu, že to bude dobrý. Ano. Ale musím jsem ti říct, Ale On. musím ti říct, co máš dělat, aby to dobrý bylo. Ukázalo se totiž, že, a to konkrétně patární fastitida není takzvaná self-limiting diagnosis, to znamená, že ona se prostě sama nevyhojí. Když ji necháš, tak ji prostě mít budeš. A ty to můžeš jedině zlepšit, anebo, jak se ukázalo, můžeš zlepšit tu okolní zdravou tkáň. A o tom si povím příště.
0: Super, já se těším. díky a já bych ještě možná, než se úplně vypneme, tak já bych ještě chtěl poděkovat, protože většinou takovýhle rozhovory si děkuji těm sponsorům, tak já bych chtěl poděkovat Ondrovi Škochovi, který nás uh, nechal povídat si u něj ve studiu v Rševicích. Díky. moc. Mhm, Děkujeme.